0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 두 분의 연구위원 함께합니다. SBS 김광일 기자, 뉴스톱 박순봉 기자, 어서 오십시오. 경향신문 박승봉 기자 어서 오십시오.
1: <웃음> 안녕하세요. <웃음> 예,
0: 제가 습관적으로 뉴스톱하다 보니까 옆에 앉아계신 분이 김준일 기자가 아닙니다. 네, 오늘부터 김준일 기자가 월요일까지 여름 휴가 갔다는 거 여러분들한테 미, 미리 말씀을 드리고 첫 번째 뉴스 헌재 판결로 가야죠.
1: 이상민 탄핵 심판 기각.
0: 예, 헌법재판소가 이상민 행안부 장관에 대한 탄핵 심판 기각했습니다.
1: 기각 될 거라고는 사실 거의 대다수가 예상을 했었던 건데 네. 어, 재판관 아홉 명 전원 일치라는 게좀 놀랐던 대목이었어요. 음. 진보 성향으로 분류되는 재판관들도 모두 기각으로 판단했습니다.
0: 예, 현재가 그렇게 판단한 배경은 뭔가요?
1: 쉽게 말씀드리면요 어제 거, 그 나온 거 정리해 보면 뭐 이태원 참사 때 물론 이상민 장관이 잘한 건 아니지만. 법을 어긴 건 아니다라는 취지로 판단을 했고요. 조금 더
0: 쉽게 말하자면 파면에 이를 정도 사안은 아니다. 이렇게 네. 본 거죠? 현저히
1: 떨어진다는 건 아니라는 거고요. 참사가 이상민 한명 때문에 난게 아니고 정부기관이 다 얽혀있는 문제인데 이 사람 한 명한테 책임을 다지우긴 어렵다라는 취지로 판단을 했어요. 음 제가
0: 아빠 오프닝에서도 잠깐 언급했습니다만 이제 총체적 부실이다 음. 거기서 이상민 장관도 잘한 건 아니다 그렇죠. 하지만 네. 그렇다고 이상민 장관만 파면할 수는 없다 이런 논리예요 네 맞아요 예.
1: 구체적으로 국회가 주장했던 세 가지 탄핵 사유를 모두 헌재가 받아들이지 않았습니다 첫째 사전 예방 조치에 관해서 장관이 사고를 예견하기는 어려웠다 위험 징후가 있긴 했지만 경찰이 행안부에 보고하지 않았었고 언론 보도만으로 이상민 장관이 다알긴 어려웠다라고 그런 취지로 판시를 했고요. 예. 둘째, 사후 대응에 있어서 중대본이 좀 늦게 꾸려지긴 했지만 고의로 그랬던 건 아니고 그거 갖고 탄핵하라는 어, 건좀 과하다라는 취지로 판시를 했고요. 예. 세 번째, 부적절한 발언. 그러니까 이상민 장관이 뭐 경찰 소방을 미리 배치해서 해결할 문제는 아니었다. 뭐 골든타임 뭐 이런 얘기들을 했었잖아요. 음. 이것도 부적절하긴 했지만 어, 사고 원인을... 이상민 장관이 일부러 왜곡하려고 했던 건 아니었다라고 판단을 했습니다. 예. 반응들을 좀 살펴보면요. 먼저 이태원 참사 유가족들은 좀 침통한 표정을 지었고요. 어, 159명 죽음에 아무도 책임지지 않게 됐다. 우린 이제 각자 도생 사회를 살아가야 하는 거 아니냐. 이렇게 어, 저 얘기를 했습니다. 정치권을 보면요. 여권에서는 탄핵소추에 나섰던 민주당 쪽에 어, 역공을 펼쳤어요. 예. 당장 대통령실부터. 거대 야당이 탄핵소추권을 남용한 거다. 국민의 심판을 받게 될 거다. 이렇게 얘기를 했고요. 반면에 민주당에서는 기본적으로 헌재 결정을 수용한다면서도 어, 정부 여당의 재난대응 문제 그리고 뭐 태도에 대한 부분 이런 것들을 다시 꼬집는 분위기가 있었습니다. 음. 다만 취재를 좀 해보니까 민주당 일각에서는 비공식적으로 뭐 이런 얘기들 하더라, 하더라고요. 탄핵소추한 거에 대해서는 누군가 책임져야 되는 거 아니냐. 그러니까 애초에 기각됐 기각될 게 뻔했는데 그리고 네. 그 결과가 나온 건데 어 알면서 여기까지 온건 문제 아니냐 지도부나 주도 이걸 좀 주도했던 사람들이 음. 사과라도 좀 해야 되는 거 아니냐라는 목소리도 민주당 일각에 비공식적으로 있습니다
0: 왜냐하면 그때도 이 법적으로는 기각될 거다 얘기가 음. 있었어요 음. 기각될 걸 알면서도 가느냐 마느냐 감론을 박이 있다가 그럼에도 불구하고 가자 이렇게 결론 난거 아닙니까 네. 이렇게 됐으니 그것도 만장일치로 됐으니가 역풍 불지 않겠느냐라는 얘기가 이제 민주당에서 나오는 거군요. 그렇습니까? 자 박순봉 기자는 어떤 점에 주목하셨습니까?
2: 방금 김강일 기자가 이제 짚어준 거 말고도 한 다섯 가지 정도가 좀 떠오르는데 네. 일단 첫 번째는 이 여권 내부의 좀 투쟁 종료, 그러니까 완전한 면제부를 이상민 장관이 받았다 이런 점을 주목해 볼 수가 있는데요. 그러니까 예전에 이제 탄핵 소추가 되고 이런 과정들에서 보면은. 용산 내부에서도 이상민 장관이 물러나야 되는 거 아니야? 이런 목소리들이 사실 뭐 용산 내부는 물론이고 여당 내에서도 있었거든요. 네. 근데 이번에 이제 만장일치로 나오다 보니까 이런 점들이 완전히 해소가 된 거예요. 그러니까 어제 이제 심판이 나오기 전부터 좀 국민의힘 모뭐 관계자랑 이렇게 몇 명이랑 이제 메시지를 주고받고 하는데 네. 일부 다들 이제 기각이 나올 거라는 건 예상을 했었어요. 예, 예. 뭐 전원일치라는 건예상은 못했지만요. 네. 근데 이런 상황에서 하는 얘기들이 이게 기각이 나오더라도. 잠깐 물러나야 되는 거 아닐까? 이렇게 얘기하는 사람들이 꽤 있었거든요. 음. 근데 전원일치로 나오니까 이제 이불 얘기를 못 하는 거죠. 아, 아
0: 전원일치가 아닐 거라는 판단 안 하에서는 정치적 책임을 지고 기각이 돼도 물러나야 되는 거 아니라는 야 얘기가 국민의힘에서 나왔어요. 그런
2: 의견들이 좀 있었어요. 근데
0: 만장일치인 거 보면서 좀 입장이 달라졌어 그런 얘기들이
2: 이제 완전히 쑥 들어가게 된 거고. 어. 그니까 원래는 당초에는 민주당도 그렇게 예측을 좀 했었을 것 같아요. 원래는 나오더라도 기각이 될 거라는 의견들은 민주당 내에서도 많았거든요. 그런데 예. 한 5대 4 정도. 예. 그러니까 예전에 이제 소위 검수한박법 처리할 때 정도로 나오지 않겠느냐.
0: 왜냐하면은 이제 어느 정부에서 이, 저 재판관이 현재 재판관이 됐느냐에 네. 따라 이제 성향차 같은 게 있으니까 맞습니다. 그걸 근거로 얘기했던 거죠.
2: 4대 1대 4. 그러니까 중도가 1이고 네. 나머지가 4, 4 이렇게 분류가 되니까 맞아요. 그 정도 나올 거다 이렇게 봤는데 결과적으로 이 얘기가 그래서 쏙 들어가 버렸고. 그래서 이제 뭐 관계자가 하는 얘기가. 그렇게 예상한 사람들은 이상민 장관 공격할 생각이었던 것 같고, 그리고 이상민을 사퇴할 생각이 전혀 없었다. 일도 없었다. 음. 그러니까 앞으로 비서실장 할거 아니면 장관직을 계속 잘 꾸준히 수행을 해나갈 거다. 이렇게 얘기를 하는데, 이 와중에 또두 번째로 이제 주목을 해보는 게, 바로 공지가 나오더라고요. 그러니까 행안부 장관의 일정 공지가 바로 일정 나왔는데, 공지. 어제 이제 주문이, 그러니까 이제 속보가 나오기 시작한 네. 시점, 헌재가딱 판단을 내린 시점이 2시 20분에서 30분 정도예요. 네. 그한 10분 정도 지나니까 이제 일정이 나왔는데, 바로 그날 오후 5시에 충남 청양을 간다라는 거였어요.
0: 수해 복구 현장. 맞습니다.
2: 그러니까 그날 바로 간 거니까 바로 출발한다라고 볼 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 미리가 준비가 돼 있었던 거고.
0: 상당히 상징적인 행보죠. 그거. 맞습니다. 나 일한다.
2: 일한다라는 의미도 있고 사실은 이번에 이제 수해 피해가 나왔을 때 예. 야당에서 나왔던 문제 제기 중에 하나가 뭐냐면은 행안부 장관 공석이어 가지고 잘 대응 못한 거아니야 이런 지적이 있었거든요 음. 그 책임을 다시 고대로 돌려준다라는 의미로도 해석을 할 수가 있죠 애초에 음. 무리한 탄핵소추를 해서 장관이 공석이었던 거 아니야 이렇게좀 받아친다 이런 의미로도 볼 수가 있고요 나 건재하다 이런 의미도 좀 같이 있어요. 음. 그리고 이제 국민의힘 내지는 이제 여권 관계자들이랑 얘기하면서 나오는 얘기가 네. 이제 이상민 장관이 앞으로 하는 역할이 굉장히 중요할 건데 그게 이제 총선을 앞두고 또 중요하다라는 거예요. 음. 그냥 총선 앞두고 행안부가 굉장히 좀 중요한데 왜냐하면 일단은 기본적으로 선거 관리를 하잖아요. 근데 그거 말고 뭐가 중요하냐 이렇게 물어봤더니 이 선거구 획정 문제가 있잖아요. 음. 이 획정을 할때 소위 백업 데이터를 만드는 게 행안부라는 거예요. 예, 예. 그니까 이상민 장관이 그 자리에 있어야 된다 이런 얘기가 있고 그 다음에 이제 뭐 나머지 재판에도 영향을 줄수 있다. 요건 이제 그 김강혜 기자가 좀 얘기를 해줬는데 이게 특정인의 그 어떤 책임이 아니다라는 점을 좀 정리를 한 거잖아요. 네. 그러니까 그 부분이 영향 줄 수가 있고요. 그 다음에 이제 마지막으로 좀 짚어봐야 되는 건 대통령실 대응이에요. 아까 음. 김강혜 기자가 얘기를 해줬는데 거대 여당의 탄핵소추권을 남용, 남용을 했다. 그리고 국민의 준엄한 심판을 받을 거다. 요런 멘트를 내놨는데 네. 이게 지금 대통령실이 법원 내지는 현재 그 사법부의 판단에 대해서 좀 선택적으로 입장을 내놓고 있거든요. 음. 그러니까 가장 최근에 보면은 그 대통령의 장모인 최윤순 씨그 법정 구속된 거에 대해서는 입장을 안 내놨어요. 전혀 안 나왔죠. 네, 그러니까 이런 식으로 어떤 거에는 사안에는 내놓고 어떤 거에는 안 내놓고 있는데 그 기준을 보면 이제 그 여건에 유리하게 판단을 하느냐 불리하게 판단 하 판단하느냐를 볼 수가 있고 특히 국민의 준엄한 심판이라는 표현은 이제 총선을 견향한 거다 이렇게 음. 또 해석을 같이 해볼 수가 있습니다.
0: 거야가 이렇게 입법 독주하고 있다라 그 얘기를 좀 하고 싶은 것 같아요. 맞아요.
2: 사실 두개 축이에 하나는 가짜 뉴스, 하나는 거대한 당의 그 국회 입법부의 폭주 이두 가지 프레임을 가지고 좀 총선을 치르려고 하는 것 같습니다. 자
0: 어제 상황들을 해석해드렸습니다. 그럼 해석해드렸고 잠시 후에는 오늘은 국민의힘의 유상범 수석대변인을 초대했습니다. 어떤 질문을 할 거냐면 이제 민주당에서는 아무리 이상민 장관 탄핵안 기각이 됐어도 정치적 책임지고 물러나야 하는 것 아니냐 이런 이야기를 지금 하고 있습니다. 여기에 대한 국민의힘의 입장. 듣도록 하지요 다음으로 갑니다
1: 이화영 재판에서 부부싸움
0: 어제 법정에서 참으로 보기 드문 일이 벌어졌어요 음. 이화영 전 부지사 어떤 일이 벌어진 거죠 상황을 좀 정리해
1: 드리면요 이게 중요 재판이어서 기자들이 다 들어가 있었거든요 네. 근데 재판이 시작이 됐는데 이화영 전 지사가 혼자 나왔어요 변호사 대동하지 않고 네. 그래서 뭐 기자들도 뭐야 왜 혼자 나와 이러고 있었는데 알고 보니까 이화영 전 지사의 부인이 변호인을 잘라버린 거예요. 음. 그러니까 이 법무법인 해광소속 변호사였는데, 이, 뭐, 어떻게 밖에 있는 사람이 부인이 이걸 자르는 게 가능하지? 이 부분을 좀 알아봤더니, 어, 애초에 남편은 그 깜빵 안에 있으니까, 밖에 있던 부인이 변호사를 선임하고 뭐돈그 수임료를 내고 네. 이런 것들을 부인이 하고 있었대요. 예. 그러다 보니까 이제 분이 그냥 그냥 본인이 잘라 버렸던 거였고요. 원래 가족은
0: 할수 있는 권한이 있죠.
1: 네. 예. 그런데 이제 그 안에 있었던 사람은 좀 황당할 수 있잖아요. 그러니까 연락을 받지 못한, 예. 못했던 거예요 남편 입장에서는 그러니까 내 변호인인데 이게 안 나오니까 어, 좀 곤란한 상황이 됐던 거고 그래서 법정에서 이화영 지사가 그저 집사람이 좀 뭔가 오해하고 있다. 나랑 상의된 결정이 아니었다라고. 그 얘기를 했어요
0: 그러니까 일반적으로 우리가 생각하는 건 감옥 안에 누가 있으면 그 사람이 어떻게 할수 없으니까 가족들이 음. 똑같은 뜻으로 일심동체로 행동하겠지라고 생각하고 있었던 건데 재판정에 나온 법정에 나온 이화영 전지, 전 부지사가 뜻밖의 말을 하는 거예요 음. 저는 몰랐습니다 법무법인 해광에 대한 해임은 제 뜻이 아닙니다 음. 이러자 부인이 방청석에 앉아있다가 소리를 친 겁니까?
1: 소리를 그뭐 뭐라고 했냐면 저 사람은 자기가 얼마나 검찰에 회유당하는지 모르는 것 같습니다. 뭐 정신 차려야 돼. 어, 자꾸 그러면 내가 가족으로서 해줄 수 있는 권리랑 의무를 다 포기할 겁니다. 뭐 이런 식으로 난리난리를 쳤어요.
0: 그게 그래서, 한 30분 동안 이어졌다면서요. 네.
1: 그두 사람의 갈등이 그러면서 만천하에 좀 드러나게 된 거고 그러다가 결국 판사가 뭐 이대로는 재판할 수가 없겠다라고 음. 그 길을 연기를 해버렸습니다.
0: 사실 어제 재판이 중요했던 건 이화영 전 부지사가 이재명 대표도 쌍방울의 대북 송금 사실을 알았냐 몰랐냐. 음. 그러니까 이화영 전 부지사가 보고를 했느냐 안 했느냐를 놓고 진술이 번복됐다 아니다 번복됐다 아니다 뭐 이런 이야기가 오가는 중에 처음으로 본인이 입을 여는 순간이었잖아요. 그렇죠. 본인 얘기 들어보면 알지 않느냐 이 순간이었는데 결국. 법무법인 해광, 해, 해광 음. 해임하는 해 문제 때문에 재판이 시작도 못한 거네요. 그러니까 전체적인 따라자면. 그림이
1: 부인이 만류하는 분위기가 된 거예요. 그러니까 뭐 우리 얘기 많이 했잖아요. 정상적인 부부관계가 아니다. 음. 어제 법정에 들어갔던 기자들 얘기 들어보니까 둘이 뭐 눈도 안 마주쳤다고 하더라고요. 어, 그래서 뭐 뭐냐면 뭐냐, 사생활이니까 좀 얘기하기 그렇지만 어, 어쨌든 어, 그런 부부관계가 좀 애매한 상황에서 이런 어, 구도가 발생을 했고 그러니까 민주당 이재명 그리고 부인 요게한 축이고 네. 검찰이 한 축인. 데그 사이에서 그이 이화, 이화영 전지사가 가운데 있다가 약간 검찰 쪽으로 슬슬 넘어가는 분위기가 되니까 부인이 만류하는 분위기 이게 지금 전체적인 구도라고 이해하시면 될것 같습니다.
0: 범부법인 해광을 해임하려고 부인이 그러는 이유는 이제 이화영 부지사가 진술을 번복했다는 이야기를 변호사 쪽에서 그러니까 해광 쪽에서 재판에서 했기 때문에 네, 네 그렇기 때문에. 이 변호인들은 검찰에 지금 회유당한 겁니다. 이런 의지인 거죠. 지금 그
1: 말리려는 거죠. 지금
0: 자 이게 어제 말입니다. 박순봉 기자 네. 법정 안에 있는 기자들이 이혼 법정 보는 것 같았다. <웃음> 막 그런 맞아요. 얘기를 나중에 후일담으로 하더라고요.
2: 저도 이게 좀 과정이 궁금해가지고 뭐 변호사한테 좀 물어봤는데 일단 하는 얘기가. 그 가족들은 그런 권한은 없다 그래요 근데 이제 아, 그래요? 통상적으로 이제 구속 기소돼 있으면 구치소에 있다 보니까 본인이 음. 할 수가 없잖아요 그러니까 변호사가 접견을 가서 얘기 들어가지고 할 수는 음. 있는데 그게 상시에 가능하지가 않다 보니까 음. 보통 가족들이랑 한다라는 거예요
0: 그러니까 이게 당연시돼 왔지만 법적으로 엄밀히 따지자면
2: 그렇죠 모든 권한은 본인한테 있는 어. 거죠 근데 이제 문제는 뭐냐면은 어제 상황을 보면은 이제 재판부가 최종적으로 어제 재판을 진행을 안 시켜버린 게이 해광에서 안 나와 버렸어요 오후에.
1: 그니까
2: 오전에 이화영 전 부지사는 난 요거 해임 안할 거예요 하고 네. 그대로 변호사 쓰겠습니다라고 했는데 네. 근데 이제 안 나왔거든요. 안 나오니까 그냥 재판을 못 하게 된 건데. 음. 그래서 이제 변호사가 하는 얘기가 뭐냐면은 이게 물론 권, 권, 권한이 본인에게 있더라도. 가족끼랑 갈등이 있으면 못 한다라는 거예요. 왜냐면은 네. 구치소에 있는 상황에서 대부분의 일을 가족들이랑 얘기를 해야 되는데 대리인인
0: 거죠, 사실 바깥에 그렇죠. 있는 가족들이 그런
2: 상황이라서 해광이 맞을지 안 맞을지 일단 모르겠다. 아니 지금. 본인이
0: 먼저라면서요. 근데 본인이 하겠다고 했으면 변호 간거 아니에요? 그러니까
2: 법무법인이. 법무법인이 아, 법무법인 안 맡을 수 있다라는 거예요. 왜냐면 하 이제 이 부인하고 갈등이 아주 극심한 아, 상황이잖아요. 예. 그리고 어제 이제 이화영 전 부지사 부인이 또 민사 소송할 수 있다. 이런 얘기까지 했었거든요. 예. 그 이제 그런 점도 하나 봐야 되고요. 그다음에 또 하나 그러면 왜 이렇게까지 법정 싸움까지 했느냐. 이제 아까 김광일 기자가 조금 뭐 사생활 얘기를 하긴 했는데 이 민주당 쪽에서 나오는 얘기들은 이 사생활 얘기가 좀 있긴 있었어요. 근데 이제 확인되지 않은 내용이라서 언급하기가 음. 어려웠는데 오늘 아침에 조선일보를 보니까 일부 내용을 언급을 했습니다. 어떻게 얘기를 했냐면은 이화영 전 부지사는 쌍방울에서 받은 법인카드를 아내가 아닌 다른 여성과 함께 사용한 걸로 조사가 됐는데 이걸 두고 법조계에서 부부 사이가 원망하지 않다는 걸로 음. 뭐 얘기가 나오고 있다. 이런 정도의 표현을 썼거든요. 네. 그러니까
1: 결국 이제 좀 부부 사이에 갈등이 있기 때문에 이런 정도의 갈등이 있었던 걸로 보이고. 그게 사실 근데 법. 특정에서 진술이 있었어요. 그 여성이 그 쌍방울 법인카드를 내가 사용했다고 인정한 부분이 이미 있었기 때문에 오늘 그 보도가 같이 인용돼서 나왔던 것 같습니다. 음, 아,
0: 네. 그렇군요. 오늘 이 이야기는 뭐 계속 저 2부에서 판에서도 좀 언급을 할 거라 이 정도 상황이 있었다는 걸 여러분들께 전해드리고 어, 한 가지 더갈 수가 있습니까? 시간이 되나요? 네, 짧게
1: 말씀드릴까요? 예. 99.2% 아, 요게요. 거의 모든 초등교사가 교권 침해를 경험했다라는 설문조사 결과가 나왔습니다. 예. 아, 초등교사 노조에서 어, 지난 21일에서 24일 사이에 2,390명의 초등교사 대상으로 조사한 건데요. 교권 침해를 당한 적이 있다는 응답이 99.2%가 나왔습니다. 예. 아, 이번에 그 저기 서, 그 서초 서희초 교사가 학부모 민원에 사, 시달렸다는 음. 아, 뭐 의혹이 있었잖아요. 뭐 그런 차원에서 같이 됐던 설문조사였고 아, 유형별로 따졌을 때. 99.2%도 있지만 학부모의 악성 민원이 음. 어, 이들 가운데에서 가장 많은 응답이 나와서요. 어, 같이 좀 이해하시면 될것
0: 같습니다. 99.2%라는 여론조사 결과는 참 오랜만에 보네요. 음. 압도적입니다. 여기까지 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?